0: Alléluia, Seigneur, tu règnes, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es en contrôle de toutes choses, Seigneur. Quelle rassurance, Seigneur. Quel réconfort. Toi, le Tout-Puissant. Toi, l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses. Tu prends soin de nous, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Ce matin, ça faisait longtemps pour moi, mais j'ai entendu les gens chanter et j'en ai eu des frissons. Ça fait du bien. Si vous êtes à la maison et que vous avez l'opportunité de venir ici un dimanche matin, ça vaut la peine. On continue aujourd'hui dans notre série de l'été, une question pour toi, alors qu'on est à notre septième dimanche où on part d'une question, qu'on essaie d'y répondre, qu'on utilise cette question pour réfléchir. Et la question aujourd'hui, c'est comment trouver la volonté de Dieu pour ma vie? Quel est le plan de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation? C'est probablement une des questions qu'on se pose le plus souvent qui remplit nos prières, qui remplit nos pensées. Qu'est-ce que tu désires que je fasse? Dans quel domaine d'études je devrais étudier? À quelle école je devrais aller? Quel emploi je devrais prendre? Est-ce que je devrais déménager? Est-ce que je devrais épouser quelqu'un? Et Est-ce que je devrais me marier ou rester célibataire? Ou si je me marie, est-ce que qui est-ce que je devrais épouser? Est-ce que je devrais avoir des enfants? Si oui, combien d'enfants? À quelle église est-ce que je devrais aller? Dans quelle partie de la vie d'église est-ce que je devrais m'impliquer? Quelle voiture est-ce que je devrais acheter? Est que, où est-ce que je devrais aller en vacances? Est-ce que je devrais te parler de Jésus à mon voisin? On a tellement de questions. Je pense qu'on a plein de questions, surtout face à l'avenir, face à l'inconnu. On a tout le temps plein de questions. Puis ces questions nous remplissent souvent d'inquiétudes, nous remplissent d'angoisse. Hein? Parce qu'on imagine souvent la vie qu'on a un immense labyrinthe. Vous avez déjà été dans des labyrinthes, dans des champs de maïs? ou que tu vois rien, enfin, je pense que c'est les seuls labyrinthes qu'on peut vraiment visiter, là. mais là, tu ne vois rien au-dessus, puis là, tu puis là, avances. Puis si tu prends le mauvais tournant, là, tu es perdu pour un bout, tu le découvres juste plus tard. Tu fais « Ah oh, non! » Là, tu retournes de bord, puis là, tu te repères en revenant. Puis on a l'impression que la vie, c'est comme ça, que si on prend un mauvais tournant, bien, on va tourner en rond pour rester dans notre vie qu'un mauvais choix de notre part va nous faire sortir de la volonté de Dieu puis nous faire manquer ce qu'il avait prévu pour nous. Puis vivre avec ça, en voyant le monde comme ça, c'est très angoissant. Alors on a l'impression qu'on est comme devant un quiz, puis que si on répond à la mauvaise question, hein, mauvaise réponse, mauvais choix, puis que c'est fini. Puis parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on veut une vie Parfaite, ou parce qu'on manque de courage, ou parce qu'on a trop de choix, ou parce qu'on... Différentes raisons, mais on marche souvent dans la peur de faire les mauvais choix dans les détails de nos vies. Et aujourd'hui, je veux nous partager une approche libératrice de la volonté de Dieu. Une meilleure compréhension de la volonté de Dieu dans nos vies et comment passer d'une vie angoissée et passive à une vie confiante et active. Et premièrement, hein, vous me connaissez, je suis tendance à, je veux expliquer les choses, je veux qu'on comprenne bien les choses, et on va commencer par comprendre, c'est quoi la volonté de Dieu? De quoi on parle quand on dit le mot volonté de Dieu? Parce qu'on utilise cette expression pour parler de plusieurs choses. Premièrement, la Bible nous parle de ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Si on voit dans Isaïe au verset 46, Isaïe au chapitre 46, versets 9 et 10, Ésaïe 46. C'est écrit « Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis à l'œuvre. Je dis « Mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Effectivement, amen, qu'il en soit fait ainsi Dieu est souverain. Sa volonté, hein, ça nous dit, « Je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Éphésiens, chapitre 1, verset 11, Paul va écrire dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11, « Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisi à l'avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. » La volonté souveraine, qui est aussi appelée « le décret de Dieu », fait référence au fait que tout se déroule selon ce que Dieu a voulu. Et quand Dieu, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il affirme, va subtilement s'accomplir. Ce que Dieu veut va s'accomplir. Il n'y a rien qu'on pourrait faire ou ne pas faire qui pourrait empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Il n'y a personne qui aurait pu empêcher Jésus de mourir à la croix pour nous. Il n'y a rien qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui pourrait, empêcher, qui pourrait empêcher Jésus de revenir nous chercher. C'est la volonté de Dieu, ça s'accomplit. Et donc, ce que Dieu nous promet, il va l'accomplir. La, c'est une, une rassurance pour nous. C'est encourageant de savoir que la volonté de Dieu s'accomplit, donc ses promesses s'accomplissent. Parce que c'est sa volonté. Et parce que Dieu est amour, sa volonté est toujours le meilleur pour nous. Parce que Dieu sait toutes choses il est omniscient, sa volonté est toujours exacte, juste et sage. Dieu ne fait jamais d'erreur dans sa volonté. Et parce que Dieu est tout-puissant, bien sa volonté va s'accomplir. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. On a la confiance que Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous, a la capacité de le faire, qui va le faire, ça va s'accomplir. Et pour moi, c'est un peu rassurant de savoir que ok, je peux, mes erreurs, qui sont nombreuses, gâchent pas le plan de Dieu. Ça se peut que ça ait des conséquences néfastes dans ma vie, on va en reparler plus tard, mais que le plan de Dieu va s'accomplir. Que la volonté souveraine de Dieu s'accomplit. Le deuxième terme, une fois qu'on utilise volonté de Dieu, hein, c'est pour faire référence à ce que Dieu nous commande, ce qu'il désire de sa création. C'est ce qu'on appelle la volonté prescriptive ou révélée de Dieu. Hein, c'est ce que Dieu nous demande de faire, comment il nous demande d'agir, ce qu'il nous demande d'être. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, c'est écrit N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil du aux richesses, vient non du Père mais du monde. Or, le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, on voit ici. La volonté de Dieu et les choses du monde. Il y a une distinction entre ce que Dieu nous appelle à faire et ce que le monde nous encourage à faire. Dans Hébreu 13, verset 20, verse 20 l'auteur des Hébreux écrit, « Le peuple qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. » que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qui réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Le bien sous toutes ses formes, c'est sa volonté. Et on voit ici que c'est à travers nous, donc, que ce Dieu nous rende capable de le faire. Donc, on parle de de choses que Dieu nous demande de faire, d'une volonté précise pour nos vies. Deutéronome, verset 29, chapitre 29 au verset 29 va nous dire « Ce qui est caché et réservé à l'Éternel, notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés par tout ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. » Et on voit ici, hein, les deux, je vous avais parlé de la volonté souveraine de Dieu, qui est cachée, on ne connaît pas tous les petits détails. Il y a des choses que Dieu seul connaît, que Dieu seul sait d'avance, et il y a des choses qu'il nous a révélées. Et dans ce cas-ci, ça nous parle de les paroles de la loi qu'il nous faut appliquer. La volonté prescriptive de Dieu nous est principalement révélée dans les Écritures, dans la Bible. Dieu désire que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Dieu désire que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. C'est la volonté de Dieu qu'on nous fassions la justice, que nous aimions la bonté, que nous marchions humblement devant, avec Dieu. C'est la volonté, c'est sa volonté que nous soyons avec lui dans la prière, que nous demeurions dans sa parole, que nous cherchions la sainteté et la droiture, que nous prenions soin de ceux qui sont dans le besoin, que nous fassions des disciples. Dieu désire que nous développions le fruit de l'esprit que nous le louions, que nous l'adorions, que nous nous réunissions ensemble, que nous lui rendions gloire. On continue? Il y a beaucoup de choses, c'est clair, vous n'avez pas à vous poser la question, « Seigneur, c'est-tu ta volonté que, que je t'adore aujourd'hui? » Oui! C'est toujours oui, la réponse. « C'est-tu ta volonté, Seigneur, que je prie? » Oui! On, on se pose trop de questions, alors que la volonté de Dieu, elle est souvent très claire. Si vous voulez connaître la volonté révélée de Dieu, vous devez lire la Bible. Vous devez la connaître. Vous devez creuser et voir, Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse? Bien, je, je vais lire ta parole. Dieu se révèle énormément à nous. La troisième instance hein, où on utilise l'expression « volonté de Dieu », c'est lorsqu'on parle de la volonté de Dieu pour notre vie spécifique. Et je pense que c'est là que souvent on est quand on parle de la volonté de Dieu. En fait, quand on cherche la direction de Dieu, la volonté directive de Dieu. Hein, Qu'est-ce que Seigneur veut que je fasse de ma vie? Quel travail, quel emploi, quel carrière je devrais faire? « Où est-ce que je devrais vivre? » C'est souvent le genre de question que nous, on se pose lorsqu'on cherche la volonté directive de Dieu. C'est souvent là où on fait, ouais, « mais c'est pas dans la Bible, là. Ça ne dit pas, euh, « Va-t'en à Drummondville. » Vous entendez ça présentement, puis vous pourriez aller à Drummondville. Ce n'est pas une parole de connaissance. Hein, on veut connaître le plan... Que Dieu a spécifiquement pour le qui, le quoi, le comment, le où, le, c'est ça, j'ai tout dit, de nos vies. Hein, les détails, on veut tout connaître les petits détails. On veut connaître les détails de nos vies, on veut être certain de faire les bons choix. On a peur de prendre le mauvais emploi, d'acheter la mauvaise maison, de marier la mauvaise personne. Et que soudainement, notre vie va être ruinée. On ne sera plus dans la volonté de Dieu. On va être destiné à l'échec spirituel et relationnel. Alors, on veut que Dieu nous révèle chaque étape à l'avance. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeux vidéo. Je suis ce qu'on appelle un gamer. Et quand je joue à des jeux vidéo, j'aime pas l'inconnu. Je n'aime pas avoir à chercher, à essayer, à découvrir la solution. Bon, vous allez me dire, c'est l'essence même d'un jeu vidéo. Hein? Mais moi, je n'aime pas ça, j'ai peur de manquer quelque chose d'important. De faire, voyons, ah oh non, il y avait ça là. Ça fait que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est aller lire à l'avance. Je m'en vais sur Internet, puis là, je trouve le walk through, le tutoriel pour savoir comment faire. Hein? Si j'arrive devant un boss, je n'essaye pas, non, je mets sur pause, je vais voir la vidéo de quelqu'un qui a battu le boss, puis là, ah, OK, là, je le fais. Vous pouvez me juger tant que vous voulez, je vis très bien avec ça. Je fais la même chose quand j'écoute des séries qui sont complexes ou qui ont du suspense. J'aime pas avoir peur, je me pose des questions, donc je me surpose, je vais lire le résumé de l'histoire. Oh. Pour savoir ce qui s'en vient. J'aime pas l'inconnu. Mais des fois, on, avec Dieu, on agit comme ça. Hein, Seigneur, montre-moi à l'avance tout ce qui se révèle-moi les petits détails à l'avance. C'est quoi, faut-je faire chaque pas, chaque détail Est-ce que Dieu a un plan secret qu'on devrait absolument découvrir avant de faire quoi que ce soit Pas nécessairement. Oui, Dieu a un plan spécifique pour chacune de nos vies. Oui, Dieu a des choses spécifiques pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous utiliser dans son plan global. Et on peut être assuré qu'il fait conquérir toute chose pour notre bien en Jésus-Christ. Et oui, avec du recul, on est souvent capable de voir comment Dieu nous a dirigés, où nous sommes. Fait, wow, la main de Dieu était là, c'est incroyable. Mais Dieu nous met pas le fardeau de deviner sa volonté spécifique pour chaque moment de nos vies à l'avance que si j'ai fait j'ai pas entendu comme il faut, j'ai mal compris ce que Dieu me disait, j'ai fait le mauvais choix, je suis faite. Ça signifie pas que Dieu nous aidera pas à prendre des décisions, puis qu'il guidera pas dans nos décisions. J'en parle un peu plus tard. Ça signifie pas que Dieu ne s'intéresse pas à notre avenir. Ça signifie pas que Dieu ne dirige pas nos pas puis qu'il n'est pas en contrôle. Mais on doit arrêter de voir la volonté de Dieu comme un labyrinthe ou comme un livre dont vous êtes le héros. Hein, vous connaissez les livres dont vous êtes le héros que tu lisais un chapitre, puis à la fin, « Si tu veux que le personnage euh, aille, ouvre la porte, va à telle page. Si tu veux qu'il retourne de bord, va à l'autre page. » Puis nous, on trichait, on partait de la fin pour s'assurer d'avoir la bonne histoire. Parce que si tu avais le mauvais choix, le personnage, il mourait. « Fallait que tu recommences. » Notre vie, ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros qui a juste une possibilité. On a souvent peur de ne pas être au centre de la volonté de Dieu, hein, d'être plutôt dans l'alternative, d'être dans, dans le plan B, dans le plan C, dans le plan D, dire ah, « mais ce n'était pas le plan de départ de Dieu, ce n'était pas le plan A. » Honnêtement, si Dieu avait un plan précis, et que dès qu'on fait une erreur, on n'est plus dans son plan, bien, ça fait longtemps que l'humanité n'est plus dans le plan de Dieu. Depuis le péché d'Adam et Ève. Ce n'était pas le plan de Dieu. On est tous pécheurs, donc on est tous hors de la volonté prescriptive de Dieu. Hors de son désir originel. Mais nous, on vit souvent dans cette peur que, ah, « mais je ne serais pas dans le plan exact de Dieu. » Puis on vit, on passe plus de temps à juste Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi ce que tu veux que je fasse qu'à faire parce qu'on a peur. Mais on peut se réjouir et faire confiance en la volonté souveraine de Dieu. Dieu est en contrôle de toutes choses et il prend soin de nous. Dieu est notre providence. Et on doit obéir à sa volonté prescriptive et faire ce qu'il nous demande de faire. Mais est-ce que Dieu va toujours nous révéler sa volonté spécifique, son plan pour nous pour l'avenir, à l'avance? Pas toujours. Dieu est un bon Dieu qui nous donne de l'intelligence, qui nous montre le chemin de l'obéissance, qui nous invite aussi à prendre des risques. Il y a des moments où Dieu va se révéler. Il y a des moments où Dieu va montrer à l'avance. Mais ce n'est pas toujours le cas. On sait que Dieu a un plan pour nous et c'est merveilleux. Hey, je fais partie du plan de Dieu. C'est incroyable. Dieu nous choisit nous. Moi, je ne me serais pas choisi. Hein, quand on tirait les gens au, au, pour participer dans l'équipe, moi, je ne me serais pas choisi. Mais Dieu m'a choisi. Mais lui, il dirige l'équipe. Mais on a souvent l'impression qu'on a besoin de savoir chaque pas à prendre avant de les prendre. Et ce n'est pas toujours le cas. Le plus important, ce qu'on devrait mettre le plus de notre énergie, de notre concentration, de notre emphase dessus, c'est ce que Dieu a déjà révélé. En trop souvent dans notre vie, on met notre énergie à découvrir ce que Dieu veut pour le futur au lieu de découvrir sa volonté qui est révélée pour notre présent. Au lieu de chercher toujours la volonté de Dieu pour votre futur, faites ce que Dieu vous dit déjà de faire. En hein, voulez une méthode pour connaître la volonté de Dieu? C'est ce que j'appelle la méthode LTB. Lis ta Bible. Oui, Dieu veut que tu sois généreux. Si tu as cœur d'être généreux, c'est toujours oui. Tant que tu ne mets pas dans le trouble financièrement, puis que finalement, les autres vont devoir être généreux envers toi, mais encore là, si tu l'as à cœur, oui, Dieu veut que tu pries. Oui, Dieu veut que tu lises ta Bible. Oui, Dieu veut que tu participes activement à la vie de l'Église. Oui, Dieu veut que tu parles de lui aux autres. Oui, Dieu veut que tu sois de plus en plus comme Jésus. Il n'y a pas de question à se poser pour ces choses, il suffit d'agir. Do it! C'est Nike, ça, c'est vrai. Si tu veux voir la volonté de Dieu dans ta vie, commence par faire sa volonté pendant 15 minutes. Commence par obéir à sa parole, puis tu vas voir sa voix se tracer dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est que nous obéissions à la volonté qui nous a révélée. Regardons ensemble Matthieu, chapitre 6, verset 31. « Matthieu, chapitre 6, alors qu'on est dans le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui parle et qui dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux, sait ce que vous en avez besoin. Verset 33, et c'est le, ce le verset primordial. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » et toutes ces choses vous seront données en plus. Faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le message de ce texte est très clair. Hein? Jésus ne veut pas qu'on soit dans l'inquiétude concernant l'avenir. Il va même dire que les, les païens se préoccupent de ça sans cesse. Jésus veut pas qu'on qu se questionne tout le temps, puis Mais là, qu'est-ce qui va se passer demain? puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour demain? Puis... Dieu sait ce dont on a besoin pour vivre. En attendant, on est appelé à se préoccuper de ce qui est juste à ses yeux, de le poursuivre, de poursuivre ses commandements, de poursuivre sa gloire. À chaque jour, de décider entre le royaume de Dieu ou le nôtre. La question qui importe le plus à Dieu, c'est pas « Où est-ce que je vais vivre? » Mais c'est « Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? » C'est pas mal plus important pour Dieu, ça. L'apôtre Paul, dans ses lettres, nous parle quatre fois qu'il qu va parler de la volonté de Dieu. Et on va les regarder ensemble. 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Paul écrit ce que Dieu veut. Non, ça ne peut pas être plus clair. Si quelqu'un dit, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Vous pouvez lire ce verset-là. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Après, on fait, ah, c'est pas à ça que je m'attendais. Mais c'est clair, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Point. Une vie sainte. Dieu veut que nous menions une vie sainte, une vie sanctifiée. Et là, on lit, ouais, c'est simple, mais c'est très difficile à vivre. C'est un méchant job. Paul écrit un peu plus loin dans la même lettre, 1er Thessalonicien, chapitre 5, au verset 16. « Soyez toujours dans la joie. » Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta volonté pour moi? Sois toujours dans la joie, prie sans cesse, remercie Dieu. Paul écrit dans Colossiens au chapitre 1, versets 9 et 10. Et c'est un verset que je vous préviens, on va le lire plusieurs fois ce matin. Colossiens, chapitre 1, versets 9 et 10. « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. » Et là, Paul va dire comment? « En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et lui plaire à tout égard, et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Hein, la volonté de Dieu nous amène à porter du fruit de bonnes œuvres et à connaître davantage, faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu veut que nous portions du fruit de bonnes œuvres et que nous le connaissions davantage. Finalement, Paul écrit dans Éphésiens 5, au verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dieu désire, sa volonté, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit. Que nous ayons une vie sainte, que nous nous réjouissions, que nous prions, que nous le remercions, que nous portions du fruit, que nous le connaissions davantage, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Juste avec ces choses-là, on en a pour une vie. Mais là, vous dites, OK, OK. On comprend, là, on comprend qu'il faut chercher à vivre ce que la Bible nous enseigne. Mais quand on se retrouve face à des décisions importantes dans nos vies, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Hein, quand j des on a quand même des décisions importantes à prendre dans nos vies, qui ont un impact sur nos vies, Mais premièrement, on, on peut faire confiance à Dieu qui pourvoit nos besoins et qui prend soin de nous. Un verset qu'on connaît beaucoup, qu'on répète souvent, mais qui est tellement important, Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin, hein, selon son plan. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Donc, on a cette confiance, on a cette promesse que Dieu agit pour nous, que Dieu est avec nous, que Dieu ne nous abandonne pas. Et alors, on se tourne vers Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible. Romains chapitre 12, verset 2, 2 va dire, Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Vous voulez pouvoir discerner la volonté de Dieu Hein, puis là, après, vous nous le dire, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Mais vous voulez pouvoir le discerner? Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Oh, voulez... Plongez-vous dans la parole de Dieu. Plongez-vous dans la prière, dans sa présence. Nos décisions devraient être toujours en accord avec ce que la Bible enseigne. Si la Bible, c'est la volonté de Dieu révélée, alors nos actions devraient être en accord avec ce que la Bible enseigne. Si ta décision, c'est contraire à ce que la Bible enseigne, même si tu l'as super à cœur, c'est pas de Dieu. Hein? La Bible va dire, même si un ange me révélait des choses qui étaient contraires, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il faut connaître la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, nous dit... Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu veux être guidé par Dieu? C'est sa parole hein, qui, qui guide. C'est intéressant, c'est une lumière à tes pieds. Puis pas une flashlight moderne d'aujourd'hui qui éclaire full loin. Pas un kit électro, euh, comme qui éclaire les, les stades de baseball, soit full loin. Non, c'était une petite lanterne qui éclaire juste en avant qui te permet d'éviter les quelques rochers. Il faut que pour voir un peu plus loin. Et on ne parle pas d'ouvrir ici la Bible au hasard, de prendre un verset au hasard, selon ce qui fait notre affaire ou pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au jour du Seigneur? On ouvre la Bible. Ah, c'est ça. Non, c'est de comprendre le caractère de Dieu à travers sa parole. C'est de connaître la Bible, sa parole révélée. Donc, premièrement, on fait confiance à Dieu, qui demeure à contrôle, qui prend soin de nous. Ensuite, on comprend qui Dieu est dans sa parole, on, on se laisse renouveler par le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées. Ensuite, on cherche la sagesse et le discernement. Et on va relire le verset qu'on a lu tantôt, Colossiens, au chapitre 1, versets 9 et 10. « Paul dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Comment connaître sa volonté? C'est en vous donnant la sagesse et le discernement. Dieu nous donne la sagesse et le discernement, l'intelligence de bien évaluer les situations, de prendre les bonnes décisions. Et on ne parle pas juste ici d'intelligence, de logique. Hein, le livre, si vous lisez, le livre des Proverbes, ça parle à plusieurs reprises comment la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, c'est de connaître l'éternel. Et Jacques va écrire dans son épître, Jacques chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, hein, » ça, ça J'imagine un appel, levez-le main si vous pensez que vous manquez de sagesse. C'est un peu humiliant, mais je pense qu'on aurait tous à lever la main. Qui la demande à Dieu qui la lui donnera? Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Cherchez la sagesse. Prendre des décisions avec sagesse, avec discernement, c'est essentiel. Ensuite de ça, cherchez le conseil autour de vous. C'est de quoi qu on, souvent on ne fait pas assez. Proverbe 15, verset 22 nous dit, Proverbe 15, verset 22, « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Proverbe 12, verset 15, va dire, l'insensé pense toujours qu'il fait bien. Il n'est pas enseignable. Non, j'ai raison. Mais le sage écoute les avis des autres. Vous voulez de la sagesse, vous voulez être sage, parlez-en aux autres. Vous avez des décisions importantes à prendre. Il y a des gens autour de vous qui ont de l'expérience, qui ont plus de discernement, qui ont peut-être plus de sagesse que vous. Des gens proches de Dieu qui sont en mesure de nous conseiller, d'évaluer nos décisions. Finalement, à la fin, c'est vous qui allez prendre la décision et vivre avec les conséquences. Mais il y a de la sagesse à écouter le conseil des autres. Parfois, c'est en écoutant les autres qu'on va entendre la voix de Dieu. Donc, faire confiance à Dieu. Commencer par la, sa parole. Chercher la sagesse, le discernement. Trouver le conseil auprès des autres. « Mais Francis, tu n'as pas encore parlé d'une révélation surnaturelle, des dons spirituels, des visions, d'entendre la voix de Dieu. » Et quand on lit la Bible, on trouve plusieurs situations où Dieu a révélé la direction de manière surnaturelle. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu se révèle à Moïse dans un buisson ardent. Dieu se révèle en rêve à Jacob. Dieu se révèle dans une vision à Pierre. Un ange est apparu à Marie. Jésus est apparu lui-même à l'apôtre Paul. Dieu a choisi Paul et Silas à travers un prophète. Et je crois que ces révélations surnaturelles sont encore possibles pour aujourd'hui. Je crois fermement que Dieu veut encore se révéler à nous de manière surnaturelle à certains moments. Que Dieu veut perturber notre quotidien pour nous révéler une direction ou sa volonté particulière dans un événement. Cependant, j'ai aussi l'impression que même dans les Écritures, ces interventions surnaturelles, ce n'étaient pas des choses régulières de chaque instant et que ceux qui les ont expérimentés n'étaient pas toujours à la recherche du surnaturel, mais plutôt d'un désir d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Quand Pierre reçoit sa vision, il ne fait que répondre à une opportunité de partager l'Évangile. Ça vient confirmer quelque chose qui arrive. Lorsqu'on regarde en acte 16 où Paul va rêver un Macédonien et va en conclure que Dieu les dirige vers la Macédoine, c'est alors qu'il est en voyage, qu'il se dirige à quelque part, qu'il est en action, qu'il est en mouvement. Et c'est là que Dieu va dire, non, non, il y a un changement, et que Dieu va se révéler d'une manière surnaturelle. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 3. Et Paul écrit aux Corinthiens, est à la fin de sa lettre, il leur donne des détails sur ce qui s'en vient. Voici « Voici mes plans. » Il parle, « Vous allez ramasser de l'argent pour les gens de Jérusalem. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons, les hommes que vous aurez choisis munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Compte, je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. » Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Ephèse jusqu'à la Pentecôte car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Hein? Pas le des plans, pas le des projets. Très réfléchis. Ah, mais si ça donne, on va faire ça. Il utilise sa sagesse. Il est avec d'autres gens, quand on lit les actes, on se rend compte qu'ils discutent ensemble. Même après son rêve d'un Macédonien, ça dit Nous en avons conclu que Dieu, le Seigneur voulait qu'on aille en Macédoine. Ils ont discuté ensemble. Paul fait des projets tout en étant conscient que Dieu demeure en contrôle que les plans pourront changer. Mais partout où il est, il continue de faire ce qui sait de la volonté de Dieu, c'est-à-dire annoncer l'Évangile de Dieu. Ça, c'est clair pour Paul. Voici ce à quoi je suis appelé. Voici ce que Dieu veut que je fasse. Le détail après, bien, ça arrive souvent en marchant. Hein? Et c'est intéressant, le verset 9. J'ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps, beaucoup d'obstacles. Vous connaissez peut-être la stratégie de la porte ouverte ou de la porte fermée. Ceux qui disent que bien, si la porte est ouverte, c'est que Dieu voulait qu'ils se dirige dans cette direction-là. Puis que si la porte est fermée, c'est que Dieu ne veut pas. Ça peut être dangereux de toujours se laisser diriger par la porte ouverte ou fermée. Parce que ce n'est pas toutes les portes ouvertes qui sont la volonté de Dieu. Jonas s'est dirigé vers un port où il y avait un bateau vers Tarsis. C'est facile pour lui de dire Ah, bien, c'est la volonté de Dieu que je m'en aille à Tarsis. Mais on a vu que c'était une porte fermée assez vite. Hein? La porte sur la mer, Dieu dit Non, porte fermée. Et comme on le voit pour Paul, parfois, la volonté de Dieu va vous conduire à affronter l'adversité, la souffrance, la difficulté. Toute difficulté n'est pas une Dieu qui est en train de fermer la porte. Dans ce cas-ci, Chapitre 9, des grandes possibilités d'action. Oh, une porte ouverte. Oh, des obstacles. Une porte fermée. Le carrefour qui brûle. Eh, hey, Dieu ne veut plus qu'on soit à Québec. Ça serait possible de le voir comme ça si on est juste dans porte ouverte, porte fermée. Mon épouse me demande d'être plus à la maison parce que je travaille trop. Mais là, à l'emploi, il y a une opportunité d'une promotion. Ah, mais Dieu veut que je travaille plus. Pas toujours. Si Dieu ouvre une porte qui permet de faire quelque chose de bon et de nécessaire, qu'en prenant le temps avec sagesse et discernement, ça fait du sens, remercie Dieu de l'opportunité. Hein, si tu dis, il hey, faut que je m'implique plus à l'Église, puis des gens viennent te voir puis disent, hey, « on a un besoin, est-ce que tu veux t'impliquer? » ben vas-y, essaye. Mais il ne faut pas supposer qu'à chaque fois que la facilité ou la difficulté d'une situation, c'est toujours le moyen de Dieu de communiquer que c'est ce qu'il veut que tu fasses. Souvenez-vous, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. Hein, c'est notre sanctification. Et Dieu va souvent utiliser l'inconfort et les épreuves plutôt que le confort et la facilité pour nous rendre saints. Si S. Louis disait « Dieu murmure dans nos moments de joie, Parle dans notre conscience, mais crie dans notre souffrance. Comme dans toutes les choses, le danger, c'est dans les extrêmes. Hein? Il y a un danger dans l'hyper-humanisation. C'est-à-dire de penser que Dieu nous laisse prendre toutes nos décisions par nous-mêmes puis qu'il intervient aucunement pour nous diriger. Qu'on ne peut se fier qu'à nous-mêmes. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. « Oui, Dieu nous parle. » Mais aussi un danger dans l'hyperspiritualisation, c'est-à-dire de s'attendre à une intervention surnaturelle pour chaque décision et à chaque instant et de dire « Moi, tant que Dieu ne me parle pas exactement, je ne bouge pas. » Donald G., qui est un des pasteurs et théologiens impliqués dans les débuts du Pentecôtis en Angleterre, écrivait « Une étude des Écritures nous démontre que les premiers chrétiens ne recevaient pas continuellement des voix du ciel. » Dans la plupart des cas, ils prenaient des décisions en utilisant ce que nous appelons souvent le bon sens sanctifié. et vivaient des vies assez normales. Plusieurs de nos erreurs concernant les dons spirituels viennent du fait que nous voulons rendre l'extraordinaire et l'exceptionnel fréquent et habituel. On est à la recherche de l'équilibre. L'équilibre, c'est d'utiliser les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Soit sa parole, sa sagesse, son discernement qu'il nous donne par son esprit dans la prière, le conseil des autres, tout en étant prêt à ce que Dieu se révèle à nous d'une manière surnaturelle. On ne se ferme pas au surnaturel. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Dieu nous parle, mais ce que je réalise aussi, c'est que Dieu nous parle souvent plus pour se révéler ou pour nous révéler ce qui doit changer dans nos vies, hein, pour nous parler de nos vies, que pour juste nous révéler l'avenir. L'équilibre. Parce que souvent on est trop passif parce qu'on fait juste attendre. On voit Paul est dans l'action. Les chrétiens étaient dans l'action et Dieu là, se révélait à eux. Mais parfois, on se retrouve hein, devant des choix où la Bible n'a pas de réponse, où tous les choix semblent égaux, devant ce que j'appelle des choix non-éthiques. Ce n'est pas bien versus mal. Puis là, on regarde la Bible on fait « Ouais, hein, c'est pas clair. Hein. » Quatre étapes. C'est un petit conseil. Un, chercher les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Des fois, ce n'est pas précis, mais elle va vous dire de quoi de global. Cherchez un conseil sage. Parlez-en aux autres. Priez. Cherchez la face de Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire, Seigneur? Et prenez une décision. Quel métier je devrais choisir? Hein, la Bible ne nous donne pas directement de réponse à cette question-là. Mais elle nous enseigne qu'on existe pour glorifier Dieu. Qu'on a tous des dons et des talents différents. De faire tout comme pour le Seigneur. De ne pas être paresseux. Après ça, je pense que c'est à vous de choisir, d'essayer, d'écouter les opinions des autres, d'utiliser votre sagesse, votre discernement, de prendre une décision en faisant confiance à Dieu qui va prendre soin de vous. Je ne vois personne dans la Bible chercher la volonté de Dieu pour savoir quel métier faire. C'était souvent tu faisais le métier de ton père dans le temps. Il y en a qui ressentent un appel ou une passion pour leur métier, d'autres pas. Merci Seigneur, si vous ressentez une passion, vous allez vous dire, hey, moi je suis à la place, mais il y en a que bien, ça, rend, ça fait, permet de l'argent de rentrer à la maison, puis je glorifie Dieu. On a besoin de missionnaires, on a besoin de pasteurs, mais on a besoin d'entrepreneurs, d'enseignants, de docteurs, d'infirmiers, d'infirmières, d'avocats, de banquiers, de policiers, de travailleurs sociaux, de bouchers, de plombiers, de caissiers, de politiciens, pas trop, de vendeurs. L'important, c'est d'honorer Dieu dans votre métier. Après ça, est-ce que vous êtes, c'est la volonté de Dieu? Si tu glorifies Dieu dans ton métier, c'est la volonté de Dieu. Qui est-ce que je devrais marier? Hein, Ce n'est pas parce que tu ouvres ta Bible aujourd'hui, puis c'est marqué Rebecca, puis tu dis « Ah, il faut que je marie une Rebecca. » Je me souviens, c'est triste à raconter, mais d'une fille qui ne voulait pas se marier avec un jeune homme, il se fréquentait, fait, je ne pense pas que c'est la bonne chose. Puis qu'un jour, il est arrivé puis il dit que j'ai eu une prophétie qui disait qu'on devait se marier, puis ils se sont mariés. Puis pour moi, c'est triste. Qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage? Bien, que les chrétiens devraient marier des chrétiens. C'est pas mal le seul critère que la Bible mentionne. Pour le reste, bien écoute des conseils sages de tes amis, de tes parents, de ceux qui te connaissent, de ceux qui connaissent l'autre. Prie. Demande à Dieu d'avoir des bons motifs pour te marier. Tu te maries Tu, tu Veux-tu te marier pour la bonne raison? Demande plus à Dieu d'être un bon conjoint que d'avoir le bon conjoint. Si tout le monde priait d'être le meilleur conjoint possible, tout le monde deviendrait un bon conjoint puis tout le monde trouverait des bons conjoints. Hein? Demande la sagesse, le discernement pour voir si vos personnalités vont bien ensemble. Parce que hein, ça clique-tu, ça, clique ça fonctionne-tu? Des fois, c'est beaucoup de la sagesse, du discernement, puis prendre une décision. Puis après ça, faisant confiance que si on ensemble, on se tourne vers Dieu, on met notre mariage à Dieu, Dieu va bénir le mariage. Je vais inviter les musiciens en ce moment-ci. Hein, face à beaucoup des décisions de nos vies, cherche les Écritures. Écoute le conseil sage. Hein, pas tous les conseils, hein, un conseil de quelqu'un de sage. Prie et prends une décision. Le problème, nous, c'est qu'on arrête souvent à trois, on prie, puis on prie, puis on prie, puis on attend, puis on, finalement, on ne prend pas de décision, on ne rentre jamais dans l'action. Mais fais confiance à Dieu qui est souverain. Si on cherche d'abord son royaume et sa justice, si notre désir, c'est de lui obéir, lui rendre gloire par nos vies, ce qu'on va faire va être selon sa volonté. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'ai l'impression de ne pas avoir assez dit. Peut-être que je vous ai heurté avec ma position aujourd'hui. Peut-être que je vous ai dérangé dans vos convictions, c'est correct. Ma prière, c'est surtout d'avoir pu semer une petite graine qui va vous amener à réfléchir à ce sujet, à vouloir creuser encore plus dans les écritures à ce sujet, à en discuter avec d'autres, avec moi-même, si vous avez le goût de m'écrire un courriel. Hein, mon courriel est sur le site du Carrefour. Mais on va terminer en lisant un nouveau Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10. Paul écrit aussi, « Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. Comment? En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Priez surtout à Dieu, « Seigneur, de moi la sagesse et le discernement. » Priez-moi, Seigneur, c'est quel choix tu veux que je fasse exactement. Mais Seigneur, donne-moi la sagesse. Comme Salomon a demandé à Dieu quand Dieu lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux? Je t'offre tout. » Donne-moi la sagesse de bien diriger, de faire les bonnes décisions. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Car vous porterez comme fruit tout seul toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Le but ultime, c'est la connaissance de Dieu. Ce que Dieu désire au-dessus de tout, c'est une relation avec lui. C'est ça qui est au centre de tout. Et alors qu'on apprend à le connaître, alors qu'on découvre sa volonté, ce qui se passe, c'est qu'on apprend à le connaître encore plus. Et que notre vie, on rentre en action et on porte des fruits. Oui, Seigneur. Oui, notre Père, révèle-nous, Seigneur. Donne-nous cette sagesse, donne-nous ce discernement, Seigneur Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux à voir ta volonté alors qu'on lit notre parole, Seigneur Dieu. Ta volonté révélée déjà, Seigneur Dieu. De mettre en nous, Seigneur, une soif de toujours plus creuser dans ta parole, Seigneur Dieu. Et d'entrer en action aussi. Pas juste de le lire, mais d'agir, d'obéir, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie de mettre dans notre cœur, d'enlever l'angoisse qu'il pourrait y avoir par rapport à l'avenir, par rapport à toutes les décisions. Mais qu'on puisse se concentrer sur toi, Seigneur Dieu. Et faire confiance que tu prends soin de nous, Seigneur. Le Saint-Esprit, on veut te remettre nos vies, Seigneur Dieu. Une partie, Seigneur, de juste pouvoir faire ta volonté, c'est d'abandonner, Seigneur Dieu. C'est aussi de dire, prends le contrôle, Seigneur Dieu. Et Seigneur, alors qu'on fait un pas à la fois, tu nous guides, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie que tu puisses continuer à nous parler, Seigneur Dieu, par des révélations surnaturelles, Seigneur, on va être ouverts à entendre ta voix, Seigneur Dieu. Mais qu'on ne soit pas passif alors qu'on... Qu parce qu'on attend, on fait juste attendre, mais qu'on puisse être des chrétiens actifs qui obéissent à ce que tu as déjà révélé, Seigneur. Alors que tu vas continuer à nous utiliser pour ton plan divin. man.